0: 我是正啊，有
1: 人黄毛丫头。Hello， 我是西方教授。哎、hey, ，黄毛丫头好。哎 <Hi. S 1>、hey, ，又又又过了一个，又过了一个礼拜哈、哦。这个这个礼拜真的很精彩哈、哦，因为已经到了年末了哈、哦。<Hey. S 1> 然后那个， <Hey. S 1> 我们今天特别录音的时间哈，我们因为跟黄毛丫头那个呃沟通之后，我们就特别把它移移，也是跟上一周一样，比较早一点录音啊。所以我们是台湾时间十二月三十一号，打算跟我们。呃，台湾跟全球的那个听众朋友提早一点来庆祝跟，跟呃这样讲庆祝二零二二年，然后跟二零二一年 say goodbye 这样子。对、嗯，
0: 对、嗯，呃，我在想，就是大家应该觉得，咦、欸，黄毛、嗯、丫头声音怎么怪怪？没有，黄黄毛黄毛好像
1: 有点有一点那个，有一点比较累，对不对哈？你们是？你是不是？ <Okay. S 1> 你是不是耶诞节太嗨了，喊喊过头了？没有，就是重感冒。有
0: 、這個、重
1: 感冒，这个
0: 这个声音都非常不 OK， 然后就觉得<對>嗯,嗯有点不好意思，但还是希望听众朋友们听得清楚主播的声音。<是>但我觉得我今天的声音有点
1: 怪怪，可是这样比较有磁性呐、啊，其实这样也这样也增添了一点浓厚的过年味
0: 。嗯、啊，真有吗？有有，我觉得我现在听
1: 起来像那个老烟枪。老烟枪。对，我在抽啊，我在抽烟。那你你今天你今天都有在休息吗？你有,有你有,有今天好好休息啊、欸？我今天
0: 是
1: 我是今天下午才比较喉咙比较不舒服。哦，那有有喝水吗？有喝
0: 吗
1: ？喝蛮多哦。好好好,好，那等下我们我们我们录完之后跨完年之后，哎、欸，没有，还我们这边台湾还没跨，但是已经那个你们那边要准备迎接。哦、你们是也是晚，你们是迎接十二月三十一号，那你等下就可以好好休息因为现在是黄毛腰头那边纽约晚上的时间，这样，你们那边已经开始开始热闹起来了吗？应该吧，只是因为我不
0: 太熟，所
1: 以我可能哦没有出门，也不太会，对，应
0: 该跨年是就是在家跨，就是不会跑出
1: 门嗯嗯，对。对。那你有你有知道纽约现在那个的情况怎么样吗？还是现在大家其实？嗯都还蛮紧张的，没并没有说要要做什么庆祝。
0: 嗯，应该说，我觉得，因为我身边已经大概五个人确诊，五个朋友，对，哇很那陆陆续续还有新增一些身旁的朋友在确
1: 诊。嗯、那我
0: 跟我室友也，就是也也有点担心我们接触到的人其实染疫啊什么的，是是对，所以其实有点害怕。
1: 哎、欸，可是我我记得你们应该都已经很小心了，对不对？就是你应该都是戴口罩啊，但是可能聚会、嗯、聚会没办法，吃饭就要把口罩拿下来。可是我想说，你应该是很单纯、啊，你你接触的应该都很单纯，才对。蛮
0: 单纯。对啊。但
1: 只是那个朋友就是，哎、欸，就
0: 是假设有朋友就是，就是可能他没有老实的说他去过哪些地方，哦、那如果他最后来疫那边也没办法
1: 。对对对对对对，好好啊、嗯，那那希望希望你赶快那个那个复原，这样哈。对，小小感冒了，可能没有到重感冒，要不然你就看到时候怎么样啊，再再去检查一下，可能要吃个药啊。对
0: ，我希望我不是确诊
1: 。对，啊你，你有保险嘛？对，你有保险？哦，有有有。有学生那个学校会帮你保，所以所以应该、嗯、呃，到时候拿药什么都就至少可以可以先去看看怎么样状况。对对，好啊，哇，这个过去这一年哦，大家都那个都希望赶快把那个乌烟瘴气的二零二一年这个确诊年哦、呃，能够赶快那个把它呃跟他说再见，这样哈。而而且好像前阵有个调查说，二零二一年代表字是一个惨惨惨利惨赚的惨惨字哈、哦，就是悲惨的那个惨字哈、哦，因为大家可能都因为很多各种关系，然后呃。行行行动被受限制啊，然后可能身体有些人当然因因为这个感冒或什么，大家其实都过得很很不并并并不是很好，而、啊、各行各业当然有些受影响，这样。那我们都希望2022年，呃，新的一年、啊、大家会越来越好，这样。那首先今天一开始，我觉得先跟先做一个更正启示啊，更正启示哈、啊。那因为上一周黄文耀和如果还记得的话，我们那时候讲说那个元旦节的几个。呃，国家的特殊的习俗嘛，庆、哦、祝的方式，然后我们就讲到说，呃，日本那个肯德基啊、呃，开幕的时候，哎、嗯啊，就想说怎么会怎么会有一对外国夫妇他们想要吃那个火鸡餐啊？那时候我就不经意的讲说怎么，怎么可怎么夜诞节还有人在吃火鸡餐？那不是感恩节嘛？嗯、那其实后来就有听众，他们听得很细哈、哦，他们就来指正哈、哦，他们就说没有啦，那美国人他们吃那个。呃，火鸡其实是很是一个很就是庆祝的那一个，所以它不是只有感恩节，它可能其实连圣诞节他们都会，呃，以火鸡做一个庆祝的餐点啊，那代表丰盛。那火鸡一直以来都有一些传统啊，所以他们也传了一些资讯啊，<对>然后呢，呃，来说，哎，其实这个是有缘由的，这样、啊那我自己也去看了一下，也发觉到说，哦，原来没错啊，其实那个在这种盛大节日、盛大节日啊，他们其实就从感恩节一直进入到呃耶诞节，进入到圣诞节这样，那他们就会以这个火鸡当做主要的的主餐哈、哦。那可能我自己以前在美国留学的经验，我可能呃可能刚刚我做到的朋友并没有，就是耶诞节并没有这样这样子那个哈，以主要以或是可能有我忘记了他们我们在吃餐的时候这样，因为。因为因为这个有有时候为了简单的、哦、哈，然所以感恩节这个我比较印象深刻。那所以说耶诞节这个东西呢，他这个它这个它这个当然这个缘由有时候有各种不同的说法啊。那我我我目前看到的是好像是反而是英国小说那个狄更斯哈、哦、这个作家他在他的自己小说里面，然后他有个他有一个很著名的作品叫做这个 Christ Carol,、哦《Christmas Carol》啊，《Christmas Carol》。这个 Carol 就是那个颂歌的意思啊、哦，颂颂就是歌颂的那个颂歌。然后因为这 Christmas Carol 这个我我印象非常深刻哈、哦，因为我我以前在英国也也念过书哈、哦，所以我在英国念书的时候呢，那个我记得耶诞节呢，呃，他们你打开电视呢，他们英国人会放一个黑白片。这个黑白片其实是有一点呃，有有有一点有一点有一点传统的那种剧，有一点传统的剧哈。然后这个黑白片里面，这个因为我印象深刻，它叫它就叫做《Christmas Carol》。然后没有想到没有想到它就是在播放那个狄更斯的著名的那个作品。那这个作品里面就有一个守财奴。那他守财奴呢，他这个呃突然他在夜战起的时候感受到哦，他应该把他的这个。把把这种这种什么祝福分享给他的员工，于是呢，他就送了他的员工一家火鸡，哈、哦，然后呢，当做是圣诞节的大餐。那后来这个情节好像就影响了这个很多人，就认为说，不管是贫苦的人还是有钱的人，你在圣诞节的时候如果桌上有一只火鸡的话呢，呃，其实是一个怎么讲是一个。呃，很祝福的一个一个东西，就代表哦，代表说这个不管我们再怎么困苦，我们还是有一个很好，我们还是要好好的吃一餐这样哦。那那所以我觉得这可能也有也有这个影响哈、哦，影响到了美国啊，影响到其他各地哈、哦，他们在元旦节的时候呢，也把这个火鸡哈、哦，其实特特别可能是可能是在美国，因为你说你吃一般鸡可能太普遍了。所以好像他们就觉得说，哎、欸，火鸡，加上火鸡是他们北美洲的素材，好、啊、像土生土长的那个一个一个材料，就就有点特别，又不是那么特别的一个一个餐哈、啊，他就弄一个跟平常不一样的东西，所以呃，就不是吃烤鸡，而是吃火鸡的这样餐哈，啊，所以哎、欸，我们在那更更正一下哈、啊，其实原来有这个渊源哈，以火鸡餐作为元旦节的一个很重要的呃美食这样子。而且他们都填充物嘛，对不对？你们那时候订火鸡应该也是这样，就是他是要把他的火鸡的肚子里面又要放一些，放什么猪肉啊，放一些料啊，新香料还、啊、是什么之类的。还有
0: 些搞蔬菜
1: 。我还有蔬菜，我、哦<笑>哦、放一些放一些蔬菜、啊，反正就各种东西啊，看你想要放什么啊。因为因为那他他可能不同家有不同的那个那叫什么啊？他的那个配方哦、啊，他的火鸡填充物的配方，对。對所以就是一个这个庆祝的意味哈、哦，那那那所以说我们就特别更正一下这个东西这样哈。那今天刚好是十二月三十一号啊、哦，我觉得我觉得想说，既然我们上一周做了那个元旦节，呃，各个国家他们不同的这种习俗，哎，那我们来看一下新年的时候，元旦的时候，呃，一般呃就是其他的国家是怎么样来去做一个庆祝哈、哦。那在讲这个之前，我觉得当然我们先讲一下这个元旦哦、啊。元旦它其实呢，因为我们现在都用一月一号来去当做新年的开始，但我们其实听众如果有一点概念的话，就知道说其实这个像我们我们我们我们在华人世界有那种有有有有过农民历的习惯，所以我们的我们的新年其实不是一月一号，我们是有一个农历在那边。那可见其实不同的地方，他们有不同。去记录那个这个呃新的一年的时间点，他们有不同啊、哦。那个那个他们是我们不同的地方，他使用那个立法是不一样的。那所以我们现在使用的这个立法是其实是罗马立法的传统啊，它、哦、才把那个一月一号当做新年的开始。可是不同的宗教，我们要知道说，其实像犹太教哈，它、哦、可犹太教他是以七月一号当做是新的一年的开始啊、哦，因为他。他有这个不同的庆祝的方式，好，七月一号，那呃，其他在比如说像这个中世纪的时候，有一些国家呢，它反而是把十二月二十五号当做是新的一年，但是它不是因为耶稣基督生日的关系哦，而是因为十二月二十五号呢，它是最接近冬至哦，冬天冬至这样子哈，那。冬至是有一些宗教，它庆祝所谓的太阳神重生的节日啊，它就有不同的概念，所以有些人就用十二月二十五号当做新的一年。那我们上一周呢，我们是讲到说，那个基督教它可能呢，不管它是真的还是它真的考据到，还是它其实错把耶稣的生日当做是十二月二十五号哈，可是呢，就因为这样阴错阳差的一个错误，那结果呢，哎，就就把他出生后的第七天。当做是他的受割礼，受割礼啊，受割礼我们不好在节目上讲哈、哦，但是受割礼其实我们用另外一个方式讲、就是，就就是新的一天，新的开始的一个仪式，就是耶稣基督他出生之后的第七天，有点类似受洗的概念哦，他就重新重生了这样哈、哦。那十二月二十五号的七天之后，刚好就是一月一号，然后我们就用一月一号来代表新的一年哦，重生的这样一个开始。那讲到这个呢，我们知道说，其实那个每个国家在这个1月1号庆祝的方式，哈，元旦它都有不同的这种表达，哈。台湾的话就是101啊，放烟火，或者是我觉得我们不知道从哪时候开始就要流行，一定要在台北啊，在什么，呃，我觉得很多哎、欸，在现在几乎台北、新竹、花莲什么高雄都会有什么跨年演唱会。
0: 嗯，我觉得跨年演唱会已经快
1: 变成我们的传统。可是太多了，我觉得就是什么各个地方都要弄一个跨年演唱会，它变得各个县市都要有跨年演唱会这样哦。那呃，纽约其实是最著名，因为我们都知道说呃跨年哦，就是几个大城市，纽约、伦敦什么之类的。然后我自己也去过纽约的那个那个跨年，可是纽约跨年，我以为是有什么唱歌跳舞，没有哎。纽约那个跨年就是。真的，大家就是大概下午可能四五点就开始排队了、哦，就排那个纽约 Times Square 的那个时代广场的那个那个跨年那个，但你就是排队而已，它中间不会有什么唱歌啊、跳舞来娱乐你。好像现场是有放一下音乐，可是那个音乐是放卡带的，它不是不是真的有人在演唱。我我印象中是这样啊，还是有人在演唱我？我不我我没有那么确定，知道吗？那呃。呃，然后他一直要等到你可能要一直排队排队排队，等到那个怎么讲？等到十一点五十九分左右，他开始就会有垂降一个水晶球。其实纽约那个时代广场，它著著名的那个是那个水晶球，它就突然垂降下来。你说它真的有什么特别吗？也也没也没有什么样的特别，知道但是大家就好像变成是一种呃一个象征的，因为纽约的那个 Times Square 真的。集合了世界各各地的人去朝圣，知道吼？那可是他这个他这个仪式，它叫做降球仪式，它本来不是不是不是那个什么，不是特别为了元旦吼、哦，因为它一开始起源是二十世纪初的时候呢，它是用降下时间的方式来报时，然后好像后来就变成是一个惯例说，说哎呃跨年的时候我们要用这个水晶球，然后它好像它会。爆炸嘛，它好像它也不是爆炸，它会开启，然后就会有各种那种很像满天的这种，像可能碎纸还是什么，我有点我有点忘记那个东西，这样吗？所以可能黄毛要投，假如今年因为疫情关系没办法去，那可能等等下一次，等等明年你毕业啊，毕业之之后之前去离开美国之前，可以去去体会一下。你有想吗？嗯、应该蛮
0: 热闹的，可能家记得包尿布。
1: 对啊，就是你要上厕所可能就比较麻烦一点这样。那其他国家还有什么呢？除了美国，我们大家最熟悉或者最向往哈，想要去那个时代广场去体会一下之外呢，其实最有还还有其他哈，还有其他一些哎，还蛮有趣还蛮有名的这些庆祝的方式，比如在西班牙哈，我就把我就查到这个资料说，在西班牙他们会在元旦的时候聚集在这个马，啊、嗯、是吗？吃葡萄的。哎，对，你怎么知道？对他们就是在那个马德里的太阳门广场庆祝啊，因为那个时候呢，午夜十二点的时候就会敲敲钟声，敲十二下。那每一下呢，他每敲一下，他们就会吃一颗葡萄，总共十二次就会吃十二颗葡萄这样子。你是怎么知？你你,你是怎么你哦不会噎到他，你是怎么知道这个这个故事的？
0: 因
1: 为我朋友在西班牙念书，哦，他有跟我讲，就有这个吃葡萄的习惯。那你知道为什么要吃葡萄吗？好
0: 像是去除厄运
1: 吧。哦，你说是去去除厄运这样哦。那<对>呃，据说哈，最早的原由是1909年的时候，因为那个时候的葡萄过剩，生产过剩，所以农民就想出这个方法来消耗葡萄，然后变成。哦之后十二颗葡萄就变成是西班牙元旦的同义词了。嗯，因为十
0: 二点所以打 12, 吃十二吃十二颗葡萄。那也
1: 就是说我，我们今天如果台湾，如果我们要创新，比如说我们今年是那个凤梨过剩，对，我们就是十二点钟的时候，<蕉>对啊，或是香蕉，我们就吃十二根香蕉，十二颗凤梨、嗯、啊，比要十二颗啦，十二片凤梨。然后呢，还有芒果哦，哎，那个那个爱文芒果，台南的芒果，哎，过剩，我们就吃十二片芒果，好、哦，也可以、啊、我们就当做一个特殊的那个，因为台南嘛，台南产很多这种农产品，我觉得我们要特殊的话，哎，台南可以弄一个这种水用水用吃水果的方式来去促销，啊，順便庆祝元旦，哎，这个我觉得这个也不错哈、哦，或是很多啦，品多那什么，对，很有创意，对不对啊、哦？我应该，我应该跟市长讲一下我市长提一下留言提一下这样
0: 。这样每
1: 年都会换。对啊，这样又可以促进那个、呃、特定的农产品的行销哈，一一个很很不错的方式。我们就是我们是学西班牙的啊，我们就是当做一个一个流行。另外呢，我在那个德国待过哈，所以我就特别对德国好奇。那他德国在新的一年呢，他有一些习俗啊，我觉得。刚好可以跟大家分享一下哈，一个是呢，他们会在新的一年呢，习惯会说 ，Guten h u t c h in n o w y o n g 那特别他是讲 Guten h u t c h g u t e n h u t c h 好，那 Guten h u t c h 是什么意思呢 ？Guten 就是好的意思 ，good。好，所以它音是一样的 ，Guten 啊，它是 Guten h u t c h 那 h u t c h 是什么意思呢 h u t c h 呢 h u t c h 它是拼音是 R U T S C H 哦，啊，但它的发音是可是发喉音啊。护曲这样吼，那它表面的意思呢？护曲是滑进去的意思，滑滑滑倒滑滑一跤的那个滑护曲这样吼。所以它表面的意思是祝福你滑的好 ，Guten Hutsch 哦 ，ins Ne 呃 ins Nein 雅呃，就是在那个新的一年 Nein 雅 Nein Nein 就是那个新的那个过过那个年就是雅，祝福你滑的好，好好的滑入新的一年这样。这是表面意思、嗯、啊，可是如果你要把它那个做一个解读的话，它就是希望你，好、哦，就是被祝福的人能够不费力气就能够在新的一年进展很快，不管是学业啊，不管是你的工作，你不费吹灰之力就滑进去就可以做得很好，所以我们就可以把这句学起来、嗯、啊，就跟人家讲 g o o d e n h o c h 啊，哎，你就是用德语跟人家讲，哎，就人家就会觉得希望
0: 你滑的很
1: 好，对，人家就会。就会丹克逊，就是谢谢你啊，就是会谢谢你这样。嗯、那德国人还有一些习俗啊，他会送幸运蘑菇啊，他会送瓢虫啊，所以你收到这个瓢虫，你不要觉得很害怕，他其实是在祝福你。还有呢，这个三叶草啊，然后呢，他们还会送小猪啊，可爱的小猪当做幸运物啊。嗯
0: 、那这个可、嗯
1: 、这可能都有一些缘由啊，但是。但是就是送送这些可爱的小玩意儿当做幸运呐、啊、小猪哈、啊，有人说是那个三叶草。那还有一个就是说他们会在元旦的时候玩一个占卜游戏，好、哦，德国人会玩一个占卜游戏，就是在元旦的前一天晚上呢，德国人会用蜡烛把勺子里面啊瓢、哦、勺就是那个一个汤大汤匙哦，勺子里面的那个铅把它融化啊、哦，他会放一个铅把它融化，然后快速的倒入冷水当中。然后这时候铅就会凝固住，然后我就把它捞出来。这时候你会根据铅块的形状来去预测你的新年运势
0: 。
1: 嗯，其实我不知道怎么预测啊，因为你那个铅到底长那个那个铅块会长什么形状，你就怎么样预测那个新年运势？这个就我觉得其得这可能就见仁见智哦。那这个应该只
0: 是乐趣居
1: 多。对啊，乐趣居多。到底什么样的铅会是代表什么好运？这个。哎，我不知道，我不知道他们他们是怎么样来去做预测的哈。那这个可以说不定他们有些对照图哈，说不定，比如你是什么样的图案，你有几个角啊，就代表你有怎么样的什么挑战或什么之类，我不知道哈，这可以再去查一下这样，那最后一个我觉得很特别的是呢，因为这个有点像我刚刚一开始讲的，英国人他们在耶诞节的时候会放一个怀旧的影片《嗯、Christmas Carol》，他都没有重拍哦，他就是黑白片，他主要是要用那个故事。让大家去珍惜，就是说，大家不要做一个守财奴，然后怎么样怎么样去把这个你的财富去做分享。好，那德国人也会有一个传统呢，去放影片。他们在元旦的时，元旦的前一天晚上，哈，他们会德国电视台呢就会放这个《一个人的晚餐》，他会放一个影片，它是一个黑白剧，叫做《一个人的晚餐》。那这个这个晚餐其实是一九六三年的时候呢，德国电视台首播。然后，而且它是一个英国的喜剧短片，哎，就这样子，因为也是因錯扬差， 1963年开始播以后，大家就开始觉得说，哎，好像每年都要播一下这个英国的喜剧短片《一个人的晚餐》，然后呢，就是当作一个好玩，好好玩，就是有趣有趣剧多这样。那这个《一个人的晚餐》在讲什么呢？它里面的主角其实非常简单，就是一个苏，有一个叫有一叫舒菲的小姐，好，苏菲。他要过九十岁的生日，这时候呢，他的老管家呢，就是类似彩衣于青，哦，老板这样、哦、他的老板就扮演他这个苏菲小姐不同的老友去替他庆生。嗯、然后我还把这个影片找出来看，我要把这个一个人的晚餐找，因为他是英文的嘛，所以就是听这个比较没有问题。他这个片中就真的从而到就只有这两个人哦。就是苏菲小姐呢，从楼上走下来，然后老管家在那个餐厅在帮她摆设，然后呢，这个因为那个要帮她庆祝九十岁生日，然后她就跟她做一个对话，然后那个那个苏菲小姐就坐下来，就说我们今天有谁要来帮我庆生呢？哈，她就说有谁谁谁，然后她把那个每个人位置都摆好，可是上面都没有人哦，都没有人哦，好
0: 恐<笑>
1: 对，然后呢，这个老管家很有趣的是。其实也很也很奇怪，因为这个老管家他每一次都会绕过舒菲小姐去呃另外一边的那个那个厨房台那边去准备要把那个准备好的汤啊或酒拿过来，可是他这个路上会他会踩到一个由那个老虎皮做的一个装饰的地毯，可是这个老虎皮呢有那个虎头，所以这个这个老管家每次走过去的时候。就会踩到那个虎头，就跌一跤这样子。可是你第一次跌跤了是有道理，嗯、对不对？就是你就是不小心没看到嘛，要跌一跤。然后他第二次呢，他又从苏菲小姐这样绕过来，他又去走那个地毯，他第二次又跌一跤。他每一次走过去都跌一跤，然后观众就会在那边笑，他就有罐头医院就在那边笑。所以这是第一个笑点，对<像>，<笑>就是第一个笑点。就你就是明明你就对你明明知你明明知道。他走过去一定会故意，就是会给他绊倒，但你就觉得他很好笑，我不知道为什么，因为因为那个老管家就是会一副好像每次都是第一，因为我觉得他演的蛮好的，好像他每次都是第一次叠焦的那个感感觉，因为他他每次走过去叠焦的时候，他就会转过头去喃喃自语一下，可能他是在说这个斧头怎么每次都在这边，知道吗？好，然后重点来了，他不是他不是那个呃替他的苏菲小姐。老板去那个装扮很多老友，那个去帮他庆生嘛。那怎么样装扮呢？因为从头到尾都没有这些老友、老朋友。然后呢，所以我就发现，到说他怎么样？他的、他这、他的、他的那个扮演方式是，他会替每一个老友的那个座位上面那个老管家都会都会斟好那个酒，倒满那个酒。然后，所以一开始是苏菲小姐跟他老管家敬酒啊，喝酒。后来接下来呢，老管家就会把另把其中一个客人的酒拿起来，然后又跟苏就会跟苏菲小姐敬酒，然后苏菲小姐苏菲小姐就会装作呃这个老管家就是那个老友，就说比如说 Peter， 然后就跟他敬酒，然后第二个客人是 Mike， 然后那个老管家又把 Mike 的酒拿起来跟他去敬酒，所以这个实际上这个老管家喝把所有老友的把他客人的酒全部喝了一遍，所以你会发现他越来越醉。因为他每次都要把酒拿起来，而且他会用那个老朋友某一个老朋友他的习惯用的口气呀，那个讲话方式去扮演他，所以你会看起来很诡异，没错，就是从头到尾其实都是同一个人。可是那个苏菲小姐也不知道是年纪大了还是怎么样，她会以为她在跟不同的人敬酒，可是这个老管家就有点可怜，因为他每次都要喝那个，然后最后他就。他就快醉倒了，这样，因为他就一直在装棒，然后他一直在喝，所以他没有他吃东西啦、啊，因为他主要从头到尾就是在喝酒，这样去敬酒，然后庆祝那个淑妃小姐生日的那个快乐。那当然，它是一个喜剧短片啊，所以其实我觉得可能德国人也没什么幽默感，然后，然后然德国人的笑点我
0: 不懂
1: ，德国人他就是。我觉得他们也不用来告我了，但我意思是说，德国人，你你你在德国生活过，然后你突然那个到英国去，你就会发现到说，还是还是那个气氛不太一样，啊、哦，因为因为我我自己感受是最深的啊、哦，因为我我我在德国住，然后那有一段时间我不是常常跑英国嘛，我就是从德国跑去英国，啊、哦，因为我去面试这样哈，去去找去那个工作上面面试。所以你在德国的那个那个车子上面，那个那个不管是公车或巴士上面，那个司机绝对不肯跟你讲话，不肯跟你聊天。可是呢，你从德国跨越过去到英国，你去坐巴士的时候，你就会发现到说那个英国人他就喜欢就是弄你一下，就是跟你开个玩笑，他就会司机就会主动跟你聊天啊，嗯、或是跟你做一个什么样那个。但是那英国人那个幽默又跟美国人不一样，英国那种幽默又有一点。也不知道怎么讲啊，可是已经有一点跟德国人差很多，就是主要是那个氛围啊，就英国人他比较愿意跟你在那边跟陌生人啊，然后跟你做做一些交谈，而、啊、我觉得德国人这个比较少一点啊，他比较如果是陌生人，除非这样也很熟，很熟的话就他就会很热络，可是不熟的话基本上好像都会保持一个距离耶哈，哦、嗯，所以以上就是哎，我就跟大家介绍一下哈。啊这个几个啊，其实还有很多其他的那种庆祝方式，只是说现在大家越来越相同了，好像呃各个国家，你说像柏林啊、英国、啊、伦敦啊，可能都庆祝方式都越来越多，就是大家聚集起来，然后唱歌啊，听人家唱歌也好，或者是大家大家喊叫唱歌哈，来去来去放烟火啊，这个是最常见的哈，然后来去庆做一个仪式性的庆祝这样。那太久没
0: 有<对>回台湾，然后。突然忘记哦，你们今天放假，因为你们六日刚好是元旦，所以所以又补一天礼拜五的假。对
1: 对對,对。我
0: 那个时候，我那个时候还想说，哎、欸，媳妇，为什么我台湾的朋友都在家
1: ？都在家。我说大家
0: 都不用上班<笑>哦，原来是因为有没我有补假这件事。对。我觉得补假这件事也是蛮妙的，就是我们都会，比如说台湾人就是没放到的假，就会补补几天这样，我就觉得其实也不错
1: 。对啊，对啊。所以这个也是一个德政呐，哈，这个我不知道是从哪一个朝、嗯、哪一个政权开始，哈，也是一个德政，这样哈。只是德政来德政去都没有教师节放假，这是我是最
0: ，啊、最觉得奇怪
1: 的。对啊，为什么教师节要庆祝然后不放假？<对>那不放假那我还是要上课我这这个我不是很心酸吗？哈，所以说为什么为什么德政都没有办法到我们身上？哈，不过这是题外话。那回到我们今天这个要跟大家分享的国际新闻哦，其实刚刚那个元旦也元旦的故事也是一个国际性的新闻哦。那呃，不过另外如果要关于政治类的话呢，呃，今天要跟大家分享的另外一个呃国际政治的新闻呢，我想说，呃，也是从两个人物啊、呃、他们的。算是很遗憾哈，在十二月二十六号的过世啊来说起，当然这个因为元旦啊，元旦当然代表新生啊，我们不是说，我我觉我觉得这个也是一个新生哈，新的 reborn 啊的一个过程啊。不过不过有两位影响力很大的，在不同领域影响力很大的人物呢，他们刚好在十二月二十六号的时候呢，呃过世。那呃在同一天过世？对，在同一天，所以我觉得他们的影响力，这个是国际媒体都在报道的。那呃，他们这个影响会继续陪伴我们到2022年，其实哈会一直继续下去，因为他们的过去的这些成就哈，我觉得呃可以值得拿出来跟大家一起分享。12月26号的时候呢，第一个要分享的人物呢，其实是在学术界的人物哈，他是学术界的。那他的新闻，我觉得我们学术界都传传遍了哈，大家都知道。啊、呃，这个故事哈、哦，就是说，就,就,就这个这个事情哈、哦，他是呃，美国耶鲁大学的荣誉教授，非常著名的汉学家史景迁、哦、他在今年的啊十二月二十六号辞世，享年八十五岁。好、哦，史景迁是他的中文名字啊，好、哦，史就是历史的史，他姓他姓史，历史的史，那景是风景的景。迁就是那个迁移的迁，司马迁的迁。那之所以呢，他取名为石井谦哈、哦，他 j 他是 j o n a t Spencer 哈、哦。那他他他,他之所以取名为石井谦，是因为他的老师帮他取的。他这个名字，是他的老师帮他取的。那他的老师是谁呢？他的老师是呃，曾经在澳洲图书馆工作的一个中国史专家啊、哦，是一个中国人，他叫做房兆楹。房子的房，他姓房哦，这个名字其实蛮少见的。房兆楹先生，哈、哦，他所命名的，他当初替替这个石井谦命名的意思，就是希望他可以敬仰司马迁。石马这个石井谦哈、哦，他是哈佛大学历史系教授，所以他是一开始他就在学历史，而且他特别对中国历史有兴趣。那他的老师呢，房兆楹在帮他命名的时候呢，就希望他可以学历史，就要像史。像司马像司马迁这样哈，像司马迁这样，然后以司马迁作为一个楷模，好，敬仰司马迁
0: ，奋力的完成史记吗
1: ？对对，那可见他的老师是非常非常的这个，觉得说司司马迁哦，做了一个对他们历史学家来讲很很伟大的一个工业这样。那当初这个史景迁他在念博士的时候呢，他在他在耶鲁大学念博士哈、哦，学中文。那他想说，他想要研究中国历史啊，可是他的他的他的他那时候在耶鲁的老师叫做瑞玛丽，啊，瑞瑞玛丽教授认为说你，你你想要学哪一个朝代呢？因为他说他想要学清清史，清朝，那他就说这个清朝的话呢，可能他不适合。这个瑞玛丽说他可能不适合，他就介绍了他认识的这个呃朋友叫做房兆楹哈、啊，他就说那你不然就跟他拜师学艺。只是说这个房兆楹他人在哪里？他那时候是在澳洲图书馆工作。好，那这个这个石井谦很好学，他就马上写信，好那时候可能还没有 email， 要写信给这个房兆楹。房兆楹居然还回信，愿意收他为徒弟，这样哈。他就这个石井谦就直接坐飞机到澳洲去，就为了要跟他学习这个清代史。其实是，其实我觉得这个。他对于学术的这个热热爱哦，我觉得这个我们现在也都做不出来，因为你今天想说有一个在澳洲，那澳洲图书馆，你们想，对啊啊，你又耶鲁大学，你难道耶鲁大学没有人那个吗？对不对？你就你不会想要说你要花这么多的时间，因为你要额外到那个地方去学中文也好，去学
0: ，有太多成本考量
1: 。对啊，那我觉得有一些成功的这些研究者，他成功真的是有道理的，就是说。他没有在管这些成本概念，就是他他在念书不是为了说早一点毕业拿到学位啊，然后找到一个好工作，然后从此就结束了。他们不是这样想，因为他把这个东西当做他一辈子要做的事情，所以他不在乎说要不要拿，他不是在乎那个成绩，他不是在乎那个耶鲁的学历，对不对？他就是说我就要把这个学好。那他觉得他跟这个防兆莹来学，他可以学到更多，于是他就飞过去啊，即便到澳洲这个地方。那石井千那时候呢，他就对房兆颖他的这个第二个老师，算是他第二个指导老师啊、哦，跟他的老师说，因为因为石井千其实是英国人，他一直拿着英国的身份都没有划归为美国人，他没有他没有像我们现在很多人就是想要拿一个美国国籍没有，好，那可是呢，他跟他的老师说，哈，当然他有他的坚持啊，不过他对他的这个房兆颖说。石井谦说，他身为英国人，在美国呢有一种地理错置错位的感觉，因为他觉得说自己对美国人来说太英国了，那对于英国人来说又太美国了。好，那我觉得这句话我特别把它找出来，是因为呢，呃，因为呢石井谦的他对房兆云这样讲的时候呢，房兆云说他也有同感，因为他身为一个中国人。啊，他可能他的英文不错，或者他语言不错，他到他到澳洲，他好像也到美国去过，他到哪个地方对别人来讲，都都不是当地人，都太外国，可能都太中国人。那、啊、他他回到中国，他对中国人来讲，你又太洋化了。那这个是我们很多去留学，或者说在国外，或者你想要当 ABC 人都会有同样的问题。你在国外工作，你对别人来讲就是一个华人，啊，可是你回到自己的国家来讲。你感觉又是另外一个世界来的人，那我觉得石井谦居然连石井谦他都有这样一个感受哦。那其他的感受是跟大家一样是，是我觉得我们都可以感感触得到。只要我们听众记住这个，你就知道说这个叫做地理错位啊、哦，他的一个感觉这样，知道那石井谦的他的博士论文，我们就讲到重点了哦，就是他那他研究是什么呢？为什么我们要特别介绍他呢？因为他的博士论文呢，写的是曹寅与康熙。这个题目，曹寅与康熙，嗯、曹就是曹操的曹，寅就是子丑寅卯的那个寅，曹寅与康熙，那他就是，是啊，你说什么
0: ？曹寅是谁
1: ？对，曹寅是谁啊？大家一定会，一定会好奇。那我觉得我们，你知道吗？我们这个学术界哦，我们在念博士的时候，或者你在做硕士论的时候，我们都是在写那个，其实是很细的题目。你到时候说明你也会感受得到，特别是博士论文是这样哈，就是写很细的。我们不是写一个大家都知道的东西，我们是写一个大家都没听过的东西啊，那个东西才值得做研究嘛，对不对？那曹寅是谁呢？你有没有听过有一个人叫做曹雪芹？嗯
0: ，
1: 那你就听过了嘛哈。在曹雪芹写《红楼梦》的吗？对，曹雪芹的祖父就是曹寅，也就是曹寅就是曹雪芹的祖父。所以他这个家族其实是在清朝是势力很大的，可是呢，他是你知道吗？就是其实你势力再怎么大，你再怎么得势，你再怎么那个有威望，你总是有掉下来的时候。所以说呢，他这个这个石景迁呢，他的博士论文是在写这个康熙的宠臣，就是跟康熙很好了，就康熙很看重的一个一个一个臣子。曹寅他的这整个家族的兴衰，其实他这个论文是在写他这整个家族的兴衰，然后呢去反映清朝政治、经济、社会各方面的面相。所以看看这个书名呢，是在写这两个人，可是其实他更大是要从这两个人的这个，或者说他这个曹寅的家族，或者说康熙跟曹寅之间的关系，然后去看哇，这整个清朝的这个他的整个的这个。到底为什么从康熙哦，从从这个康熙的盛世，当然康熙，然后接下来一直一直，他整个这个个他的整个社会经济面向是怎么样的转变？哦，可能不是我们本来在电视上面所看到的那个样子这样。所以我觉得，其实他写的一系列的书都很有趣，你会觉得看了那个书名就想读。所以说呢，之所以他石井宪这么有名，是因为他很多书呢都翻译成中文。我们台湾啊，或是对岸哦，都有中文的版本可以看。你看一下他的书名呢，都是讲什么？除了刚刚那个《曹寅与康熙》之外呢，他还写过《追寻现代中国》，还写过《雍正王朝之大义绝谜》。好，这个其实我觉得我我个人是觉得还蛮有趣的哈、哦。我我我会想知道他怎么解读这个《雍正王朝》。他还写过《太平天国》啊，哦《太平天国》这一部是蛮有趣的，蛮蛮蛮有名的。好、啊，他讲这个太平天国的过程，那从一个这么这么有这么、啊、这个学术等身的这个这个这个历史学家的角度啊，他这个外国人看太平天国哦，我觉得我们会得到很不错的东资讯，因为他他们历史学家用的资料都会有考证过、考据过，哦、啊，就不是那种写小说的形式，所以如果我们想要知道那种很很真实的内容的时候，就可以来来看哈、啊，还有天安门，还有利马窦的记忆宫殿。等等之类的哈、哦，那这些重点是在讲什么？这些他有一个中心的想法，他的所有这些论著里面有一个想法是说，你要了解为什么东西方在现代化的过程当中，最后会走向不同的道路，你就不能去回避了解。以中国来讲，从晚晚明哈晚明明代哈晚明到现代的中国，它是怎么形成的？所以他是研究清没错，嗯、可是他他认为说，我们就是要从历史的这个过程去看到底为什么中国会,會走到现代这一步，这个是他的中心思想。所以他就不断回到历史去挖掘，什么立马豆啊，什么太平天国，啊、什么雍正，他其实就是他觉得说，我们现在是从这个过去来的，好，我们要了解过去那一段路，才可以知道说为什么会跟西方走到不同的路径。嗯
0: ，我懂。
1: 所以讲到这个
0: ，
1: 对，讲到石井谦呢，我觉得他十二月二十六号过世哦，当然是很令人惋惜哦。那其实还有另外一个更令人惋惜的是，就是说，呃，我们就岔出来讲一下，因为呢，在今年八月的时候呢，还有另外一个也是做中国研究的一个很著名的学者，他叫做余英时。他也过世，也在今年过世了。他们两个其实都路数很接近，只是余英时先生他是比较走那个思想派的。那余英时呢，他是在普林斯顿大学教书任教的哈，他是在普林斯顿。那所以你看，一个是在耶鲁大学，一个是在普林斯顿，都是美国非常非常著名的大学的。然后他们都是在做这个中国研究。那他们都是另外一个时代，你你会发现，到最近有一些人陆续过世，你就其实如果你从一个比较比较广的角度来讲的话呢，他们就是另外，他们就是某一个时代的的结束了。好，他这个石井千是八十五岁过世，余音时是九十一岁过世。好，他们那个年代是什么年代？他们那个年代就是至少经过文革的那个年代，至少是在这个，那余音时更早，余音时他。还经历过那个抗日战战争的时候，所以说他从小其实是颠沛流离的流离的哈，他是在战争那时候日本入侵中国的时候呢，他年纪还很小，所以他就被送到亲戚家里面去寄住。那所以他经历过战争，经历过这个国共内战，啊，经历过革命的时候，所以说他从小呢就是从这个从他的这个生活经验呢当中，那他那个生活经验怎么样？就是非常底层的农村生活。的这个底层生活当中呢，去体会中国文化啊、哦，它的这个特殊性在哪里？这样，那当然他也是一个历史学家哈、哦，所以他透过这个中国思想啊、哦，在历史上面的这些发展过程当中呢，然后他去结合他自己的生活的经验啊、哦，生活这些过程，一路上走来这些过程，那他最后得到一个结论哈、哦，因为他的故事太长了，所以我们今天比较没有时间讲，可是我们。一样，还得到一个结论。我们先跟听众朋友哈、哦，来把它来把它点出来，就是说，他认为说，中国传统社会可以变成中国民主、全员和启蒙的的来源，这样哈、哦。因为呢，从他的这个过去研究，他的生活经历，发现到说，这个其实呢，这个即便是像农村文化这个东西呢，和西方文化在价值上面呢，它是有大量重叠的地方。所以他一生当中，他写了很多作品，就是在说，其实中国是可能产生民主化的这个，像西方民主化一样的这样的一个一个体制。那只是说他就在找寻那个共通点。嗯、那如果可以的话呢，问这个共通点要怎么去发掘？好，那那所以说不是说中国传统就是一定不好的，就是一一定是在现代化当中就应该被摒弃的。哦，我觉得他反而不是这个思想。那那他就想要做一个结合。那所以回过头来，你看我们刚刚讲那个史景迁，史景迁其实也是在从中国历史当中去去去看说怎么样跟这个西方啊、哦、来去来去做一个比较、哦、那我觉得他们在对于这个整个的这个呃怎么讲亚洲中国啊、哦、华人社会儒家文化这个东西哦，去了解这个我们现在所看到的中国是怎么走过来的哦，我觉我觉得有很大一个贡献哦，所以。这是第一个、哦、要跟大家分享的国际新闻的故事，这样。嗯、那第二个呢，是一样，我们说在十二月二十六号的时候，有另外一个人也这个也也过世，而且闹到这个很大的一个闹成一个很大的一个国际新闻哈、哦，就是、大家都要报道哈、哦。他是谁呢？哈、哦，那他是这个、呃、南非大主教图图。南非大主教图图呢，他也在十二月二十六号这一天过世。那这个对国际新闻的话很重要哦。那可是呢，更重要是对南非人来讲，他的意义更重大哈、哦。图图呢，他过世的时候呢，享年九十岁，我觉得算是高寿了哈、哦。跟我们刚刚语音时啊，还有那个石敬谦一样，都是蛮高寿的哈、哦。那他的贡献是因为呢，他带领了这个南非的这个呃教会。哦，特别是教会，因为他这个大主教、啊，那他的南部教会里面大部分都是以黑人为主啊，其实也也有少数的白人，可是主要是以黑人为主。那他们在推动黑人的自由权跟生存权上面呢，有非常大的贡献。我虽然是简短、简短的、简单这样的、喔、几句话讲说哦、喔，他对于什么黑人的自由权跟生存权贡献良多、喔。可是我在我在写这个内容的时候，我就我就深深刻的体会到。短短的几句话，可能就是他的一辈子，因为他用的这个一辈子的时间，哦，我们去形容他，可是他是用他的整个生命在贡献南非黑人的人权运动，哦，我们一般人其实很难做得到，哦，因为因为你你可以你可以去用各种形容来去形容他，可是这个都这个都是有点锦上添花了，因为真正他牺牲掉他自己哦，我觉得是花了。这个多年的这个时间哦，而且你不知道这个这个会不会有结果啊、哦？当然，当然我们从事后来看，他的人权运动的推广在南非最后是得到一个好的结果哦。可是他一生呢，都在主主张用一种非暴力的方式去抗争什么？抗争之前，因为南非是有白人统治哦，他是一个白人统治的一个地方哦。那他一生当中都在抗拒南非白人政府所推行的种族隔离制度，好、哦。那所以说，我觉得你看，我们到这边停一下，你会发现到说，呃，我们跟他讲那个石景千啊，然后余英时啊，他们其实是想要把那个中西方的这个共同价值来做一个结合。可是你其实有时候会觉得说，你看到这个图图这个东西哦哈、哦，我们等下会讲一下那个种族隔离制度，可是还没有讲之前，你会发现到说，他一生都是在抗拒，都在宣扬这种人权概念。可是这个人权概念。却是在白人政府统治南非的时候呢，被破坏掉了。所以你不觉得这个这个西方世界的人权啊、自由主义概念，有时候很讽刺吗？或者说有点虚伪吗？哎，他自己、就是、对不、啊、对？套用在自己
0: 身上可以，他没有啊，套用在
1: 别人。对对对对，就是说他在统治别人的时候，他是用了种族的主义的那一个。你不要跟我讲这是多久之前的那个事情，好，因为这个普世价值没有分什么多久之前或怎么样。那你们自己在你们自己国家里面就讲人权，然后你到别的地方在做殖民统治的时候，其实你是很讽刺的哈，你是你你是被看你是被挑战的对象，好被改革的对象。那在这个南非，我们都知道南非其实经历过这个种族隔离制度哈，可是可能我们一般听众对这个东西比较没那么熟悉，那我就用比较简单的叙述哈来帮帮助各位来了解哈。简单来讲呢，他是英国人在1 9 1零年的时候呢，开始有这种对于黑人的种族歧之视的限制比如说，他就要要求黑人，只要是黑人，你在移动的时候，你不管去哪里，你在移动的时候呢，你要有，你要带你有一个，他有一个种族身份证，哦，你会有一个身份证，你要带着这样子然后还有你要你要去哪些地方，你要带那个地方的许可证。所以你的移动是受到限制的，因为你是黑人，你移动要受到限制。然后呢，白人政府呢还通过一系列的法案，这个法案呢高达三百多种的法律条文，里面呢他就去用这些条文啊，然后就就这样子去把南非百分之八十到九十的土地给变，就变得合法化，变得是政府的土地了，变成白人的土地了这样，并且要求黑人说。呃，你只能在特定的，他们叫做储备地里面生活，因为总共有8 0之八十到九十土地都已经给分给其他白人了。其实白人是少数，那你大多数的黑人就被框定在某一个地区里面生活啊，你不能到别的地方去，好，你就只能居住在某个特定的地方。逐渐的哈，南非人他就被分成四种种族族群，因为白人政府他要管理，这样比较方便。那我就把你们这些人分成四种人。第一种，第一种人呢，就是南非本土人；第二种人呢，就是有色人种啊、哦，就是混血儿；第三种就是白人啊、哦；第四种就是亚洲人啊、哦。亚洲人以印度为主。那分成这四种人要干嘛呢？呃，第一个就是不同不同种族的人，你不能不能联姻，不能结婚，哦、啊啊，也不可能也不可以做一些谈恋爱的事情，这样，就是不可以在一起这样。嗯然后呢，还有就是说，如果你被标示为是黑人的话，你要去公共场所，哦，比如就去 Times Square 啊，去什么公共场所的话，你要带存折，哦，所以说这就产生一个问题了哈、哦。带带存折当然是证明你是一个有有有有有财产的人，哦，你不是一个无产资，因为因为对于西方人来讲，有财产的人是很重要的哈、哦，所以他们要保，他们要要看你是有财产，你不是会到处去行窃的人这样。可是呢，一九六1960年3月21一号的时候就发生，警察那时候呢就在盘查黑人，因为他发现稍微有有些黑人呢，这个他要他们出示，因为他们到公共场所嘛，他们就要要他出示所谓的存折，然后大概有差不多六十几名的黑人，他们就拒绝出示他们的这个什么财产证，他们觉得说他不需要，他只到公共场所啊，于是警察火大了，就直接开枪射杀这些黑人。嗯，你就不缴出你的财产证，哦、你可以，我要射杀你。所以呢，这就被认为说是一个大屠杀。虽然说六几个一个人也是也是人，所以这就变成有点像是二二八那种，就大屠杀，就一个屠杀。好，整个掀起的南非黑人呢，他们武装的，就他们非武啊，都去武装的这个抵抗。但有些人是用非武装的方式，哈、哦，用这种这种呃非暴力的方式。但其实有一些人他就用武装抵抗的方式开始。来去反抗这种所谓的种族隔离制度，这是这里面在这个时候就当然就包括了这个我们知道的曼德拉，还有这个我们刚刚提到啊二二十六号过世的大主教图图，他就带领了黑人教会来反抗，一直要到一九九零年初呢，这个制度才被才被这个消除这样子。所以我觉得这个故事呢，当然给我们的结论是这样哈、哦，我觉得说。这个呃，当然它是一个国际新闻哈、哦，可是我发现到说呢，这个追根究底是什么种族隔离啊，这些背后都是跟种族主义有关。那我们听众可能不知道，这个种族主义呢，其实你如果要去回溯的话，至少要从现代国际关系呢，源自欧洲宗教战源自欧洲宗教战争的背景开始来看，因为从这个欧洲的宗教战争之后，大概有三百多年以来呢。欧洲经历了无数次的战争，好，那当然他们也去殖民别人啊，跟别人打那个殖民战争这哦。所以说，过去这三百年以来，欧洲人早就把有色人种了定位在什么奴隶呀、啊、殖民地呀、啊、异教徒啊、文化实验的对象。你看现在是不是还有？现在可能没有奴隶了，可是殖民地还有啊，因为这些欧洲国家还是有跟殖民国、殖民地的国家有关系。异教徒是最明显的，我们讲那个伊斯兰宗教那个问题，异教徒其实最明显。文化实验的意思就是说，在不同地区去实验那个民主制度可行性啊，那你他就其实就在做实验哦，做文化实验。那这些白人在过去这一段时间，或者是这些欧洲人在过去这一段时间以来，就认为说这些被分在这个有色人种这里面，他们就是低劣的、劣等的。然后就会认为说他们的文化传统没有那种传承的价值，好，他就觉得他们这些这些东西都是落后的，他们那些习俗都是落后的。那更重要的是呢，二次战第二次世界大战,战之后结束的，我们都知道说，整个本来那些二战期间被殖民的国家，他们就纷纷独立了。那独立之后，他们就会去学习哦，之前这些欧洲人、白种人他们所开发的制度啊，哈、哦，然后呢，并且推行什么,什么现代化。可是呢，如果说你推行现代化呢失败的时候，你就会说是因为有人不,不肯效忠新的国家，然后就开始内斗内斗。你你你这个在非洲国家、拉丁美洲国家非常非常明显，知道、哦、那可是如果他的现代化成功了，他就就会说呢，这就是因为呢，他们摆脱了那种传统的这种落后的文化。可是呢，我们要知道，这个实际上这个你所谓成功的这个现代化。它就是一种新的种族主义，不是吗？因为这个现代化就是从欧洲国家来的，大家其实都已经卷在这个所谓的现代化的这种迷失里面，不自觉，好，导致于你的冲突就一直存在。因为你为了要现代化，你就要一直去排斥那个传统的价值，那你就会一直去找敌人，你就一直想要消灭一些人啊。可是呢，很多人他其实在做的事呢，他是在抗拒现代化，因为抗拒，因为现代化是一个种族主义，他是我们要对抗的。可是，如果你当你跟现代化对抗的时候，人家就觉得说你是在反对国家，于是就有内战。所以，它会有两个冲突来源：一个是你要消灭传统文化，第一个冲突来源；第二个是呢，有一批人他是在抗拒那个种族主义。那你以为他是在抗拒？你以为他是单纯在抗拒国家所执行的现代化？其实不是，他是在抗拒另外一种新的所谓的殖民主义跟种族主义。那于是，那这个就会产生第二个冲突性战哈。那所以说。我就我就会觉得它就有一个很很很矛盾的现象存在。我们现在所看到的，我们像我们刚刚讲那个图图南非，一九九零年代初期，好像你觉得说，呃，这个事情就结束了，那个种姓制度就没有了，对不对？你觉得就就没有？啊，真的是这样吗？没有，没有啊。种姓制度的消失不代表说整个这个冲突是消失的，因为我们又发现，到时候我刚刚讲那个现代化。还有说，就是说这些国家他们会持续不断地在内部发生这种战争或是内斗的原因，那不就是因为他们又在持续地再去学习那个西方这些价值？嗯，那就你就要重复原来的那个。真正
0: 原因其实
1: 是现代化。对，我觉得是可以这样说，因为你因为因为你在后殖民的这种情况之下，你就觉得说殖民母，你还是你还是你讨厌殖民母国殖民你没错，可是呢？它是一个爱跟恨交结的一个情绪，你讨厌它，可是你又要学习它。就像你看中国大陆哦，他们讨厌美国，讨厌的要死，可是他们还是会把大量的学生放到美国去留学，他们还是在学习美国的很多这种企业文化什么什么东西。所以说，你在当美国他没有直接殖民殖民这个中国大陆，可是某种程度上面来讲，他的文化有殖民、啊。所以，我们现在大家面临问题说，说这些国际上面的冲突面临问题，的确是非常的，是非常的严峻，或者它是一个很宏观的问题，它是一个结构性问题。你说一时半载之内，不是说你今天什么样的这个制度结束了，或是你把某一个人推翻下台了，它这个冲突就会结束了？其实，其实不是啊。那、嗯、我不知道哎、欸，王梦丫头，你会觉得我们今天讲的这个题目会太太？太过那个太深了吗？是，不过不过科普化，啊、对。但
0: 我觉得蛮，嗯，是有点严肃，但我觉得是一个蛮值得探讨的问题。毕竟从刚刚讲这个呃基督主教的事情，然后延伸到现在现代化的这个造成什么内乱啊，或者是国家对于殖民母国的那种情绪，我觉得其实是是蛮是蛮。我觉得这个这个见解是非常
1: 独到的吧？我觉
0: 得对，是我没
1: 有想过的原因。对，<解>因为我就是我他会蛮正经。对，因为我每我每次在想这个国际新闻的时候呢，但我们是想要科普，然后我也想要，但我然后我同时也想要放入一点呃比较我们在学术里面会讨论的。那我们学术里面会讨论，其实就是比较辩证，就是对于一个问题一个现象，我们就会不断的去质疑它。但我我觉得我们质疑是有有道理的，因为就这个事情来讲，其实你会发现到说国际新闻都不断一直在重复这些冲突。然后我们之前讲到那些这个对于宗教上面的问题，哈，法国啊，他跟这伊斯兰教什么融合融合的这个问题，哦，然后要要我们要怎么样看待传统跟现代的这个东西？这个是一就是我们我们那个上面的那个 generation。我们刚刚讲的石井谦跟余英时，他们那一辈的人也在讨论问题。那我们每个时代其实都讨论，你会发现都讨论相相同类似的问题。可是他的那个怎么讲？他的那个情况当然已经改变了。他们那个年代讨论的问题，已经跟我们这个年代又不又不太一样。我们这个年代要面临的，呃，那个中国已经又不一样了啊。然后或者面临的那个那个，现在这个美国跟欧洲又又不太一样。那个环境其实改变很多，再加上我们又有新的问题，我们有这个疫情，我们有天然资源的问题、哦，哈，等等之类的，所以，我们在这个讨论的时候又，又又又更复杂这样子。那所以，所以，我我的结论是说，嗯、也没有什么结论啊，就是说，我想说让听众多多多想一下、哦，哈。当然有有些听众说，他可能要听两三遍才听得懂。我们有时候讨论的那个主旨是想要表达什么？嗯那主要我是觉得是说，当我们在接受这些西方价值的时候，不管你是什么样的政治立场，那你有一个立场就是说，你应该是站在我们我们自己的角度来来想的时候，我们是不是应该要对于这些我们所接受的讯息或新闻或文化内容，我们要有高度的敏感，我们要能够去反省。我们要觉得说，我们要去突破这些东西。我们不是只是在看一个新闻的结结果，一个东西啊，我们不是在只是在看这个新闻的东西，因为它背后所所隐藏的这些东西呢，可能是我们需要去反思的。我们要把它抓出来去来做一做一些讨论，甚至是去批判的。不是不是不是西方，不是美国或欧洲的东西就一定是好。那当然也不是只有不是什么传统的东西，我们就一定要去摸守它，也不是。我们是在讲说这个不是二分法啊，不是说你去你去你去挑战西方，就是代表说你就是说什么传统派，也不是。嗯，对，而是每个东西我们都要去思考，是不,是不是只有
0: 二选一
1: 。对。嗯、所以这个大概就是我们今天跟大家分享的一个借由这个国际新闻啊，哈、啊，然后我。我放入一点我自己想要讨论的的一些一些想法，这样。嗯
0: ，我觉得不要二选一这个方法，一其实很很很蛮难的，就是因为我觉得人的大脑刚好在处理资讯的时候，就只会有两种答案，一个就是哦这个是
1: 对的，對或是
0: 这个是错，就是对人的大脑来说要去分辨说哦这件事情是。哦，其实不是只有一种角度去看，我觉得其实对大脑而言，就是很费力的事情
1: 。所以我觉得听目听我们的节目就是解放大家
0: ，真的就是<笑>解放是跳脱那种黑跟白的那种想法。对，就是不一定你立场是可能不支持什么，就代表你一定是支持那个方。就是有时候只是一种你自己对自己反思过后的想法，可能不同于。其他人，但不代表你就必须选边站，或者是你有其他特殊的立场这样。所以我觉得现在这个主题应该也是算是勉励大家新年的时候可以用，诶、欸，就是比如说，比如说当你遇到什麼事情，你也不要用只有用好这就很糟或者这就很好的角度去看事情
1: 。没错<錯>。我
0: 觉得尤其是经过这个疫情这些年，就是大家可能对于呃自己的生活可能也有很多转变，就觉得说哦。不是好就是坏，但我觉得其实人的生活应该是好坏参半，就是都不是定是好不坏，所以我觉得也希望就是勉励大家在新的一年二零二二年，就、欸、当然除了希望疫情就是可以赶快去缓之外，也可以希望就是大家听众朋友们都可以身体健康，然后呃，你知道多听国文热场店就是有思想上的一个解放
1: 。对，没错。感觉这个节目实在做的太伟大了，这样
0: 。对，希望就是观众朋友，然、哦、后也很感谢观众朋友，就很认真在听，是是？还可以抓出我们的错误，对啊、然后还给我们指正，这样，我非常的感谢。对，那今天第三十五集的国关热炒，也差不多在这边告一个段落。那我跟老师呢，就先在这边恭贺大家，呃、哦，元旦快乐
1: ！真的，<对>大家新年快乐！二二
0: 年。对啊，二零二二年即将到来，那希望大家都一样身体健康，然后。希望你们就是继续收听《国股热炒店》，那我的老师呢，也要先在这边跟大家说一声拜拜喽，
1: 拜拜，明年见。